0: Hola, 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 qué tal muchachos, bienvenidos al programa de Play de Radio Deport, yo soy Renato Modrovejo y el día de hoy tenemos unos invitados especiales porque el programa es especial, pues tenemos que hablar de eSports y la relevancia que ha tenido este equipo dentro de la escena nacional de League of Legends, pero primero tengo que presentar a mi compañero. Sí, qué tal chicos, bienvenidos,
1: mi nombre es Andrés Suárez y exacto, hoy día tenemos invitados especiales ya para cerrar el año. Y se trata de Instinct Gaming, a la vez representantes del equipo, vamos a hablar con ellos. Y bueno, ¿qué hay con ellos? ¿Cuál es la noticia? Pues bueno, son campeones del, claro, Warriors League. Así que bueno, son los campeones nacionales, así que bueno, un aplauso para
0: Eh, Bueno, vamos a hacerle un pequeño resumen antes de presentarlos. Es que Instinct Gaming llegó al torneo Apertura y muy muy jóvenes la verdad es que uno pensaba Uf, esto es un equipo que se está acomodando dentro del competitivo de League of Legends y no, nada que ver o sea llegaron a demoler y fueron los campeones del apertura y participaron en el promoción relegación de cara a la liga latinoamericana luego pues llegó el torneo clausura con 5 mil dólares en premios para todos los participantes o bueno para los que participaban en los playoffs y Apalearon. <risa> Apalearon a Spectacle Birds pues, en la gran final 3 a 0 y ahora sí que se presenten por favor uno por uno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Miguel Milquiades, tengo 29 años,
2: me
3: conocen como Madoka.
4: Mm, hola, ¿qué tal? Mm, mi nombre es Jordan Bardosa y soy conocido como Lardo.
3: ¿Qué tal? Un gusto con todos. Mi nombre es Mariano Tapia, actualmente me desempeño como CMO en, en Gaming.
0: Bueno, ahí los tienen. Pues ha sido un bonito año para ustedes, me imagino. Yo creo que deben estar felices y van a pasar una excelente Navidad.
3: Ah, por supuesto, no lo dudes, no lo dudes. Con los actuales bicampeones, realmente lo que esperamos es que este 2020 repitamos el plato. Eh, nuestra meta realmente es llegar a la Liga Latinoamericana y posteriormente al Mundial.
0: Bueno, comentarles que este eSports, que es Claro World's League, llega gracias a Claro, a El Comercio, eh, la Liga de Videojuegos profesional y bueno, por supuesto los sponsors que tiene Old Spice y, eh, sin, parar para sin parar ahora para el 2020 Y los muchachos pues están este Metiéndose con mucha, mucha fuerza eh, ¿Estuvieron ustedes en el circuito nacional de El anterior? Sí, así es, estuvimos en el circuito nacional anterior ¿Qué tal le fue? Eh, campeones, en realidad este
2: puedo darme el gusto De decir que Instinct Gaming ha estado triunfando En todo lo que va de este año Entonces
0: sí, se ha podido cerrar de la mejor manera eh, ¿Cómo se enteraron de que venía pues, este, el, de nuevo este eSport? Eh,
3: bueno, en realidad es un trabajo que el equipo ya viene desarrollando de hace varias temporadas En temas de League of Legends Y se dio esta oportunidad de que el Grupo El Comercio apostara por una liga oficial de videojuegos Y es por eso que aterrizamos aquí
0: y ahora pues con el gran protagonista, el jugador que ha venido acá pues compartir un momento con nosotros. Eh, ¿Cómo se armó el equipo? ¿Cómo te llamaron? Eh, ¿Qué tal el ambiente de trabajo con tus compañeros?
4: Bueno, al principio era un grupo de amigos, pero después Instant Gaming se interesó en el, en el proyecto. Y todos teníamos talento, pero faltaba pulirlo y Instinct Gaming nos dio la oportunidad de trabajar muy duro y gracias a ellos se obtuvo el resultado al final.
1: Ustedes cuando se formaron como grupo, ¿qué creen que hace falta para que hayan sido atractivos para Instinct Gaming? Es decir, si otros, otros jugadores que los vean a ustedes y dicen, pucha, yo quiero jugar con ustedes, ¿qué es lo que los hicieron diferentes para poder, para poder llegar a, a ser considerados?
2: ¿no? A ver, en mi calidad de entrenador, lo que he visto diferente, más allá del nivel y la edad, diría la actitud, más que todo, porque eh, hay personas, o mejor dicho, las personas que recién inician en esto lo ven como un juego y hay otras personas que lo ven de otra manera diferente, creo que esa, eso es el punto de despegue que necesitas tú para, para llamar a una organización tan seria como esta ¿no? Instinct Gaming, y creo que eh, fijarme en jugadores como Briar Onlaro Piqueos, Master Jogos, eh, Sandía, Sandía, eh, justamente están nominados justamente para este este año que viene ya y vamos a dar todo lo posible para ganar la Clara Warriors League de 2020
0: eh, quiero hacerle una pregunta al entrenador ¿media de qué edad tienen esos muchachos? porque se ven súper jóvenes <risas> no me vas a creer
2: 17, 18 años tal vez el mayor de Sandía con 20 si es que no me lo recuerdo bien
0: o sea ¿crees que realmente tienen una proyección a futuro muy muy buena?
2: eso sin dudarlo más que todo porque al menos aquí se, se evalúa otro tipo de cosas y nosotros pasamos ese esquema de, de confort ¿no? jugamos en sitios de mayor nivel como Norteamérica por ejemplo y eso creo que nos permite y también tener Screams, Screams es partidas de práctica uh-huh. con equipos profesionales o con equipos de otros de otras regiones. Entonces eso nos lleva a un punto tal vez de ventaja por encima de nuestros
0: rivales más acérrimos. Bueno, pero no todo ha sido color de rosa en este año competitivo. Yo sé que el gran objetivo puede ser llegar a la Liga Latinoamericana y quiero que me cuente aquí nuestro compañero Pro Player qué pasó. Qué pasó porque o sea, uno se imaginaba wow, venían de ganarlo absolutamente todo en Guardians League y de pronto se desplomó el equipo. Eh, no lograron sumar puntos en lo que fue promoción-relegación.
4: Bueno, sube en...
0: Bueno, ah, en, en,
2: en ese trayecto, ok, yo tampoco pertenecía a Princeton Gaming, estaba a otra escuadra, eh, con algunos jugadores de, que cerraron. Lo que sucede, me imaginaré, fue que así como el carácter de la juventud, también pega mucho el tema de los nervios, ¿no? Creo que los chicos no han estado preparados para soportar al menos 10.000 o mil viewers. Tengo entendido que era la transmisión mil creo, mientras que era también un peso sobre encima, ¿no? También el llevar, ser, ser los primeros, los... Segundos representantes en mucho tiempo A una liga profesional Creo que también ha pesado eso
0: ¿Ustedes creen que también les pasó eh, Una mala pasada El tema de que Las demás ligas competitivas ya venían Con muchas horas de práctica Y claro, Week claro fue Como que de las últimas en, en sumarse Porque realmente hemos tenido dos Apertura y clausura, pero ya en la segunda mitad del año O sea, como que muy apurado eh,
2: A ver, eso sí es eh... No, no creo que haya enfatizado tanto o había una diferencia. Como le dije en su momento, yo vengo en la parte de clausura y para Instinct Gaming y estoy en la apertura con el equipo que ganó regionales, pero en la, en la sección norte. Perú está ubicado en la sección sur. Uh-huh. Eh, ¿Considero que ha habido diferencia? No, no ha habido ninguna diferencia. Yo creo que fue más que todo un tema, más que todo de preparación emocional, nada más. Y porque el nivel, y hasta el día de hoy, si lo sigo afirmando, que creo que mis muchachos eh, pueden dar cara a, a cualquier equipo a nivel. De LVPs. Listo.
0: Ahora, ahora sí vamos a la clausura. Vamos. Han cerrado un gran, gran año. Yo, quizás este, yo creo que este equipo nuevo, este rostro nuevo se estaba acomodando, pero lograron pues la, la, el objetivo de a medio plazo, que es pasar a los playoffs. Y el gran objetivo, pues, por supuesto, era vencer a Spectacle Bears. ¿Cuál fue la diferencia entre los torneos en los que no, como que mmm, ahí no, no, no podían ganar la Spectacle Bears, y luego en la final, pues, destruyeron? ¿Qué pasó?
4: Bueno, al principio tuvimos muchos problemas de lag, colegio, algunos tenían clases, no podían asistir a las screams y como que en un punto se quebró todo y necesitamos un aire nuevo y ahí llegó Madoka. Y como que todos nos pusimos a trajardear, o sea, ponerle más ganas, y con Madoka que nos dio un aire nuevo mmm, Todos pudimos mejorar mucho más De lo que ya podi- estábamos en el juego Listo
0: O sea ha sido yo creo que Madoka el punto De quiebre del equipo Y que en la final pues se demostró ¿No? se sí. esperaban un 3 a 0? ¿Un 2 a 1 quizás? Eh, ¿Un 3 a 1? Es interesante
2: cuando todo el mundo me pregunta eso Porque hasta el día de hoy todo el mundo me dice que iba a ser el clásico, ¿no? El clásico dicho de Terwulf, ¿no? 3-0 y para su casa. Eh, yo siendo honesto, nunca esperé un 3-0, tampoco un 3-1. No esperaba un 3-2, sí. <ríe> ¿Por qué? Eh, primero, el factor emocional. Y segundo, también, qué tanto estaba el mental de ambos de ambos equipos O sea, considero que el mental ha sido muy importante para que nosotros podamos so- sobrellevar la partida muy bien. Y arrancamos mejor, o sea, arrancamos ganando. Si ponemos a repasar bien, hemos arrancado ganando y después hemos tenido que voltear una serie contra Deliverance. En ese, en ese momento estaba trabajando yo. Que curiosamente, nosotros después de estar en un marcador de 1-2... Eh, graciosamente hemos estado demasiado tranquilos, como si estuviéramos ganando y al final eso creo que nos permitió voltear el partido y ganar los 3-2 a diferencia de la de la final que sí fue un 3-0 que se vio cómodo,
0: pero para mí no lo fue porque fue un trabajo <risa> previo bien duro. Había presión con toda la gente mirando porque, a ver, les comento que la final fue en Portal Gaming y estábamos nosotros, público, a centímetros de ellos, o sea, estaba, ellos salían del, de, de donde jugaban y estaba ahí nomás la gente. Eh, lo bueno es que, como lo dijo acá mi, mi jugador
2: Laro, eh, eran, eran un grupo de amigos, entonces ahí ya creo que hay un tema de confianza y todo lo demás, entonces yo vine solamente a cambiar el tipo de engranaje o el estilo de entrenamiento previo que tenían, y al menos yo tengo la... La facultad, o podría decir, creo que el mal hábito, vamos a ponerle, que yo sí vivo mucho mis partidas. No me importa si sea un, un, un juego de 99.9% que lo voy a ganar a cero, yo siempre lo voy a vivir. Porque creo que es, esa pasión, es el, las ganas de enseñar, o, o, o ganar, mejor dicho, es lo que me lleva a conseguir más, más logros para la, para la escuadra de Einstein game Gaming. Así que sí, he sentido un poco la presión, bastante, diría yo.
0: Okay. Bueno. Ah, bueno, quería que el manager acá nos explique cómo es tratar, eh, ya no con estos muchachos que saben del juego y pues están muy comprometidos con el equipo, sino con los padres de familia. Porque, eh, o sea, los jugadores pues los van a dar todo en la cancha, pero los, sí me imagino que debe haber una preocupación de los
3: padres que están haciendo, está haciendo mi hijo. Sí, sí, definitivamente es un pilar que a nivel eSports eh, en general se ha descuidado bastante. Eh, hay una comunicación bastante potente para el público, el nicho, los jugadores pero se ha descuidado el tema de, de los padres uh-huh. entonces por ejemplo en este caso particular eh, yo voy a estar viajando a ¿cómo se llama? Arequipa eh, el fin de semana para conversar con los padres de uno de nuestros jugadores que viene para la temporada 2020 porque están sumamente preocupados por el futuro de su hijo entonces también es responsabilidad de los equipos eh, El hecho de calmar esa, esas esas ansias Despejar todas esas dudas Saber que los videojuegos son muy beneficiosos Siempre y cuando se sepa dosificar de la manera adecuada Eso es por un lado Por otro lado, definitivamente no hay que descuidar El tema de los estudios Los padres de familia se preocupan mucho por eso Entonces eh, los esports Bien podrían ser como un deporte más que al final es un hobby, recordar que todos los deportistas profesionales tienen una carrera técnica u universitaria muy aparte de destacar en las, este, en las competiciones de deportes regulares en temas de eSport es exactamente lo mismo entonces eh, vamos a tener una sesión con los padres de familia, con todos los padres eh, integrantes de, del equipo para que ellos se sientan tranquilos que sepan que sus hijos están en una liga profesional, están con gente responsable detrás y de que definitivamente hay un futuro muy prometedor para todos ellos
1: ¿Cuál es la garantía?
3: ¿Cuál es la eh, el... la
1: garantía? O sea, lo, ¿cuál es lo que los padres se llevan para decir, ah,
3: bueno, ya...? Claro, por ejemplo, lo primero es que estamos hablando de una liga oficial. O sea, no es un torneo privado en la cual va a desaparecer en algún momento. Estamos hablando uh-huh. de que es un, un proyecto a muy largo plazo. El segundo es todo el equipo y todo el staff técnico que tenemos detrás. Eh, además de eso, eh, la ABDEP, la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, está apoyando... En temas de psicología eh, para los mismos jugadores De esta manera tratar de potenciar todas sus habilidades Además de ello, eh, conversando con los padres También hemos llegado a acuerdos con los jugadores Para que no descuiden el tema de los estudios Entonces al tener todo un equipo detrás eh, Que avale y garantiza a los padres de Que sus hijos están en buenas manos Y que van a avanzar tanto en su vida profesional Como en su vida académica Yo creo que no hay, bueno, no hay no hay mejor garantía que esa.
1: Lo que es a nivel universitario ya se está dialogando con eso. O sea, si bien son muy jóvenes para estar en el colegio, como que ya los padres saben que el colegio es una fase de transición para la universidad. ¿no? Uh-huh. A, nivel universidad a nivel de universidad, estudios superiores ya también ofrecen facilidades, por lo que puede ser competiciones, estudios. Hay que recordar que el sí, tema
3: ¿no? de universidades e institutos son temas privados. O sea, el equipo es un privado, las instituciones educativas son otro privado, depende de las mismas políticas internas que tengan estas instituciones. Eh, Sé que hay algunas instituciones que están lanzando sus torneos, por ejemplo, pero no es que haya algo similar a lo que tienen los deportistas regulares, que son ciertas ciertas becas o facilidades. Esto es porque hay una ley que los apoya. Para temas de eSport no. Es algo mucho más complejo, es algo mucho más difícil, que definitivamente se va a estar eh, logrando poco a poco. Es un proyecto a largo plazo que tenemos para que los ciberdeportistas, de alguna forma, también tengan, de alguna forma, derechos muy similares a los deportistas regulares.
1: Lo que, algo que yo, ya para acabar la pregunta con los padres Es generacionalmente ¿De qué edad estamos hablando de los padres? Porque de ser jóvenes
3: Mira, eh, hay que entender primero cuál es el rango De la vida profesional de un ciberdeportista Que puede empezar tranquilamente 15, 16 años Y termina justo entre 23 y 24 años Entonces hablamos de padres Que tienen una edad promedio A partir de los 40 años hacia arriba que son un poco este, más fáciles
1: de tratar que con no,
3: mis padres digamos, digamos que ya. no fáciles de tratar yo creo que la palabra no es fácil de tratar simplemente es eh, darle esa tranquilidad qué es lo que esperan este, que sus hijos desarrollen más adelante y recordar que los esports es un hobby entonces como todo hobby llevarlo con responsabilidad y definitivamente no descuidar los estudios que es al final lo que todo el padre de familia quiere
0: ah, yo les iba a preguntar acerca del compromiso de Riot Games o si ustedes han tenido pues Conversaciones con Riot Games y qué tan serio lo ven a futuro este esta gran apuesta que están haciendo.
3: Eh, en realidad quien la LVP es quien está desarrollando este cómo se llama la liga que en Perú eh, Riot Games tiene el, 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 digamos le ha dado la licencia la aval para que ellos desarrollen este tenemos contacto con Riot Games eh, pero más que nada para desarrollar temas muy puntuales de participar en ligas privadas si es que se puede si no se puede etcétera etcétera. Más allá de ello, toda la comunicación es directamente con el LVP
0: Listo Ahora sí, hablemos de la liga que se viene en el 2020 Porque, eh, para aquellos que no lo sepan, pues claro, Guardians League eh, aban- No es que abandone, pero muta, transforma. se transforma en una liga sí. Y en lo que viene a ser circuito nacional, lo que hemos tenido hasta el momento Pues va a servir como una segunda, como una segunda liga ¿eh? Hablo siempre el estilo, claro, como la B, donde vas a poder subir pues, a la liga latinoamericana y tienen la gran noticia ustedes de que Instinct Gaming será parte de los ocho equipos Seleccionados para la Liga 2020 Tanto apertura como clausura, ¿verdad? Mm-hmm, entonces, claro. entonces no van a bajar a medio año Se van todo el año de largo en la ah, sí Van a arrasar igual sí. O sea, ya son los mismos rivales Y los van a estudiar muchísimo Bueno, en mi caso
2: yo nunca voy a tomar por Nunca voy a mirar debajo del hombro a alguien Considero que cada, cada persona que está apostando por entrar a esta liga tiene algo diferente que dar, entonces es mi trabajo particularmente y ahora el de mi mano derecha que es que eh, es mexicana, ex analista de equipos profesionales como R7 y Pixel. Eh, nuestro trabajo va a ser básicamente estudiarlos al 100%, que antes yo lo hacía por mi propia cuenta, pero ahora siento que con Aris va, va a ser este otro, otro tipo de esquema, que va a ser mucho más fresco para mí y vamos a hacer todo lo posible para ganar y repetir obviamente este grato año que hemos tenido y aparte obviamente eh, tratar de de una vez por todas poner el nombre del Perú en un mejor plato cuando se refiere a este juego para ya este, dar un buen papel en regionales, para luego competir en promo relegación y el cupo ansiado a la LLA
0: ¿Sueñas con llegar a la Liga Latinoamericana? Eh, ¿Reconoces algún jugador que digas, wow, quisiera ser como él?
4: Mm, sí, admiro mucho a Audi, pero siento que aún me falta practicar más para llegar a ese, a ese nivel.
1: ¿Lo ¿No has conocido en alguna oportunidad? ¿Te has tratado... ¿De verlo
0: así
4: o...? Mm, no, solamente lo, lo veo en videos y espero algún día llegar ahí.
0: Algún día lo traeremos sí, por acá y, claro. porque somos a, ya hemos conversado bastante con sí, él. Creo bueno, que hasta Arce está ahorita en Perú y va, va a ser un evento especial para el lanzamiento pues, de la siguiente
3: temporada. A nivel de Icing
1: Gaming, para el siguiente año, además de la Liga, bueno, me imagino que van a dar todo un espectáculo. ¿Qué otras cosas van a anunciar? Si hay alguna sorpresa o algo.
3: Eh, en realidad, sí. Este, estamos en busca de patrocinadores. Eh, tenemos Hemos enviado ya unas propuestas bastante interesantes con marcas que no han aterrizado en el tema de, de eSports. Va a ser una sorpresa para todos. Eh, estamos viendo, en realidad es información confidencial, pero tenemos muchísimas sorpresas para el 2020.
1: ¿Cuál suele ser el negocio para que una empresa dedicada a los eSports den oferta a las marcas para poder recibir ayuda? es decir, aparte de decir, bueno, va a aparecer tu logo en la camiseta que es lo más básico
3: patrocinadores
1: ¿qué más se ofrece o qué más podemos ofrecer?
3: por ejemplo, en el tema de patrocinio para equipo de eSport definitivamente es la exposición de marca y fuera de eso, bueno, se pueden realizar activaciones eh, publicidad sobre productos o servicios de la misma marca utilizando los jugadores a mí siempre me gusta comparar el tema de eSport con el fútbol O sea, podemos ver tranquilamente a un jugador de fútbol eh, con una marca promocionando X producto. Bueno, en eSports podemos hacer exactamente lo mismo. Eh, Simplemente es alinear el público objetivo de eSports eh, con los objetivos de la marca eh, para ofrecer realmente un paquete sumamente interesante y así puedan apostar por el equipo.
0: Bueno muchachos, eh, nos ha volado el tiempo aunque no pa- no lo parezca son 20 minutos ya de que venimos hablando pues de, de su gran logro del año de lo que se viene para la temporada 2020 la verdad es que desde Deport Play les deseamos todo el Mucho éxito suerte. posible y les vamos a estar siguiendo también a través de las coberturas tanto en web como en el impreso que podamos hacerles Cualquier se
1: cosa... Otra <risa> vez acá.
0: Claro. Créeme
2: pues. que vamos a hacer todo lo posible para, para repetir el cupo de ser campeones. Y, Miren, y con hermosa. tal de que
0: yo, yo ver a un equipo peruano en promoción relegación, dándolo todo, a mí ya me llena. ¿no?
2: O sea, lo bueno es que hay jugadores ya en la profesional, pero no hay un equipo peruano. El último equipo que teníamos ya básicamente desapareció. Entonces, si tenemos gente individual personas este, personas que pueden llegar a la liga profesional entonces quiere decir que en el país hay nivel solamente hay un poco de disciplina y también este sacrificio que es básicamente lo que se lo que se busca
0: ¿Algo más que deseas agregar? Mm,
4: bueno, solo pido que nos apoyen para el siguiente año porque se vienen muchas sorpresas y siento que con la experiencia de este año que Instigame salió campeón, nos va a servir para el siguiente año
0: listo, nada más muchachos, muchas gracias a la gente de Instagram, otra vez un aplauso para los muchachos, a los campeones nacionales de la liga de League of Legends y nada más, nos escucharán a nosotros ya el día de mañana con algún otro tema relacionado a los esports o videojuegos recuerden que Deport Play tiene un impreso lunes, miércoles y jueves acerca de esports y videojuegos exclusivamente y en la web se pueden enterar de muchas otras cosas más,
1: exacto, y bueno ya eso estoy me despido, muchas gracias a ustedes por haber venido y bueno, ustedes
4: ven por escucharnos muchas gracias por la invitación igual Gracias a ustedes. Gracias.
0: Gracias. Bueno, y mira, mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy Renato Morovejo y chao, chao. Nos vemos. Chao.